0: Radio 1. Die Profis.
1: Mit Stefan Karkowski. Schönen Samstagvormittag hier im Babelsberg. ist es wirklich schön, traumhaft schön sozusagen. Blauer Himmel und die Blätter fallen. Besser geht's nicht. Könnte ein bisschen wärmer sein für mein Gefühl. Aber was soll's, dafür haben wir ja das Radio, das uns zumindest geistig wärmt heute. Denn wir haben wieder tolle Themen für Sie, eins haben Sie schon gehört, wir reden mal über die Geschichte des Gazastreifens, weil klar, viele Leute sind jetzt verunsichert, wissen nicht genau, was für eine Haltung sie einnehmen sollen. Was ist das eigentlich für ein komischer Konflikt damals? Wir versuchen da mal so schnell das eben geht in der Zeit, die wir hier haben, bei den Profis am Ende dieser Sendung ein wenig Klarheit reinzubringen. Außerdem geht es um die Arktis und wie man dort versuchen kann, durch eine Modellierung der Arktis-Vergangenheit zu schauen, wie die Arktis denn in der Klimazukunft aussieht und in einer halben Stunde mein Lieblingsthema heute, glaube ich. Auch Schimpansinnen kommen in die Wechseljahre. Warum das so ist und warum es überhaupt eine Menopause gibt, auch beim Menschen, das erfahren Sie um kurz nach halb zehn, soweit die Forschung da bereits Antworten drauf hat. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Beim Scannerspiel geht es um Tiere und zwar ganz besondere Tiere wie zum Beispiel den Hitlerkäfer. Anuf Talmus Hitleri, warum der schon fast ausgestorben ist oder warum ein Tier beinahe den Bau des Panama-Kanals verhindert hat, das können Sie nachlesen in einem Buch mit dem langen Titel Ich werde über diese Merkwürdigkeit noch etwas drucken lassen. Tiermeldungen aus zwei Jahrtausenden von Lucia J., von Seldeneck und Florian Weiß. Wenn Sie das interessiert, erschien im Kunstanstifterverlag, dann bewerben Sie sich jetzt beim Scannerspiel unter 0331 709911.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins
1: Datendunkel.
0: 0331 70 99
1: 111. Charles Bradley, der alte Soul-Romantiker, sagt, ich habe meine Liebe nur für dich reserviert. Strictly reserved for you. Und ich habe zumindest diese Leitung hier nur für Bernd reserviert. Guten Morgen, Bernd. Guten Morgen. Hallo. Noah, Bernd, von, von wo rufst du an? Aus Königswusterhausen. Schön
2: aus der Sonne. Sehr gut. Ich sehe die gelben Bäume, das macht Spaß.
1: Herrlicher Morgen, oder? Wunderbar, wunderbar. Was habt ihr im Garten da oder draußen? Gibt es da Kastanien? Gibt es da Walnussbäume? Nee, das sind tatsächlich Maulbeerbäume, auf die wir gucken. Mhm. sind leider nicht unsere, gehören der Stadt, aber wir pflegen sie. Oh, sehr gut, was, was ist das denn? Ich muss wirklich dumm fragen, ich kenne das gar nicht, Maulbeerbaum. Gibt es da Früchte dran, die ihren Namen Maulbeere verdient haben?
3: Ja, und vor allen Dingen, die gerne von den Vögeln gegessen werden, insbesondere mhm. dann, wenn die noch nicht so
1: ganz reif sind. Mhm. Das ist ganz lustig, wenn die Vogel, Vögel dann betrunken sind. Ach so, aha, okay, das sind so Rauschbäume, ja? Das, genau. ist, das ist quasi das, was die Bäume konsumieren, bevor sie ins Vogelberg fliegen. <lacht> Exakt. Bernd, schön, dass du da bist. freue mich sehr. Du weißt immer, der Erste hat es am schwersten, weil du musst im Prinzip ja. drei richtige Antworten geben, bevor es das Buch gibt. Aber danke, dass du dich dieser Aufgabe stellst. Und gleich ja. die, die Erste ist eine sehr schöne Frage. Pass auf.
4: Gleichberechtigung lässt die weibliche Stimme tiefer werden. Diese Erkenntnis gewann Forschende des Leipziger Forschungszentrums für Zivilisationserkrankungen. In der Studie wurden ca. 2500 Menschen untersucht. Sie mussten in vier Lautstärkestufen sprechen, darunter flüstern und schreien. Anhand der erhobenen Sprechprofile stellten die Forschenden fest, die Grundfrequenz der Teilnehmerinnen war sechs bis sieben Halbtöne tiefer als erwartet. Ein Grund dafür könnte laut Forschenden die Gleichberechtigung sein.
1: Mhm. Also ein Grund ja. dafür, Bernd, ein Grund.
5: Ein Grund dafür? Mhm. Nee. Ich sage nein, das stimmt nicht.
1: Ja, und da würde ich dir vollkommen recht geben. Aber in diesem Fall, in diesem Fall, lieber Bernd, ein oh Grund Mann. dafür ja, könnte, also das heißt, da kann man ja nie ausschließen. Ne? Also da haben sich dann halt Forschende hingesetzt und haben gesagt, okay, woran könnte das denn liegen, dass die Frauen tiefere Stimmen kriegen im Laufe der Zeit. Ne? Haben auch untersucht, wie ist das mit Raucherinnen, mit Frauen, die regelmäßig Whisky trinken und andere harte Getränke und so weiter. Ne? Und haben dann tatsächlich gedacht, okay, all das können wir im Prinzip ausschließen, aber die Gleichberechtigung möglicherweise, denn die Theorie lautet folgendermaßen, Frauen haben möglicherweise tiefere Stimmen angenommen, um Eigenständigkeit und Unabhängigkeit zu demonstrieren.
2: Ja, bei weiblichen Führungskräften hätte ich das auch gedacht.
1: Ja, ja okay. ne? also ich wäre genauso drauf reingefallen wie du, Bernd. Von daher Gruß nach, was war Königs Wusterhausen, ne? Ja, genau. Alles klar, bis, bis zum nächsten Mal, Bernd. Jo, tschüss. Ciao, ciao. Und da haben wir Thomas hier. Hallo, Thomas. Hallo. Thomas, rufst du auch aus dem Grünen an? Äh,
6: ja, so halb. Ich habe die Spray vor der Nase. Auch in der Sonne, gerade das Frühstück, alles
1: gut. Oi, 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 oi. Also, ich werde irgendwann mal einen Antrag stellen, dass ich um bei euch allen mal im Gästezimmer wohnen kann am Wochenende. Ich möchte das ah, alles ja. mal sehen. Das heißt, Spray vor der Nase, was ist das, Köpenick oder wo? Köpenick, jawohl. Ah ja, sehr schön. Gut, lieber Thomas, zweite Frage kommt hier.
4: Farbige Augen bei Vögeln schärfen ihre Sehkraft. Egal ob gelb, blau, rot oder grün. In der Vogelwelt sind nicht nur die Gefieder bunt, sondern auch die Augen. Der Uhu hat beispielsweise orangene und der her blaue Augen. Forschende der Louisiana State University in den USA haben herausgefunden, welcher Vorteil sich evolutionär aus farbigen Augen ergibt. Für ihre Metastudie haben sie mehr als 250 Studien ausgewertet. Das Ergebnis? Die Sehkraft wird durch die bunten Farbpigmente gesteigert. Farbige Augen sehen also besser.
6: Na, kann ich mir nicht vorstellen. Die Menschen <lacht> haben ja auch unterschiedliche Augenfarben. Blau, braun, grün. Und ich glaube, die Sehkraft wird durch die Linse und nicht durch die, durch die Farbe der Pupille da sehr schön, um, Thomas. Du, also
1: ich frage jetzt nicht, ob du Optiker bist. <lacht> Nee, also hätte ich auch sofort. Wir haben ja alle farbige Augen. Ne? Wir haben ja alle farbige Augen. Hier geht es ja nur darum, dass Vögel Augenfarben haben, die bei uns Menschen nicht vorkommen. Nee, sie haben tatsächlich für diese Hypothese, dass die Sehkraft durch die Farbpigmente gesteigert wird, keine Belege gefunden, wollen das aber weiter untersuchen. Was allerdings relevant ist für die bunten Augen, wie beim Gefieder, senden die Tiere damit ein Signal und kommunizieren darüber wichtige Botschaften, zum Beispiel wie kräftig und gesund sie sind. Und die Vogelwelt. Ja, Thomas, dann kommt die wichtige dritte Frage hier.
4: Bestimmte Darmbakterien machen anfälliger für Übergewicht, zumindest bei Mäusen. Zu diesem Ergebnis kamen Forschende der Universität Basel. Demnach wird Übergewicht durch fünf bestimmte Bakterienarten begünstigt. Grund dafür, diese Bakterien dominieren die Darmflora. Die Frage, wie genau die Bakterien das Übergewicht bei den Mäusen begünstigt haben, konnte noch nicht beantwortet werden.
1: Oh. Mhm. Bestimmte Darmbakterien machen anfälliger für Übergewicht, zumindest hat man das bei Mäusen rausgefunden.
6: Könntet ihr mir vorstellen, alles was mit Metabolik zu tun hat, läuft durch den Darm und dass da die Schaltzentrale, man sagt ja, das zweite Gehirn ist, kann ich mir das sehr gut vorstellen. ja
1: Aha. Und damit hast du vollkommen recht. Sehr gut. Lieber Thomas, damit hast du ein tolles Buch gewonnen und zwar vom Kunstanstifter Verlag. Knapp 200 Seiten hat das. Es das heißt, ich werde über diese Merkwürdigkeit noch etwas drucken lassen. Tiermeldungen aus zwei Jahrtausenden von Lucia J. von Seldenek und Florian Weiß. 30 Geschichten von bahnbrechenden Entdeckungen, kuriosen Einfällen, jeweils ausgehend von einer Zeitungsmeldung, gehen die halt diesen Geschichten nach und haben einen bibliophilen Bildband entworfen. Dafür ist der Kunstanstifter Verlag berühmt. Das ist jetzt deins. Aber ich versuche dir, das mit diesem Angebot abzuluxen.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeitwissen oder. Verlieren alles.
1: Ja, Thomas, ne? wenn du jetzt Schluss machst, alles okay, schick mal dir das Buch, keine Fragen. Oder du sagst, nee, ich will noch eine Frage, dann müsste die richtig beantwortet werden, sonst ist am Ende beides weg. Buch und Abo. Oder du hast beides gewonnen. Na,
6: sekt oder Seltas, Also nehmen wir noch mal die Frage. Hier okay? kommt sie. Okay.
4: Angemalte Kühe im Zebrastreifenmuster werden weniger gestochen. Kühe werden häufig von lästigen Bremsen gestochen. Die Bisse sind nicht nur unangenehm, sondern können auch Krankheiten übertragen. In einer Studie aus Japan haben Forschende geschaut, ob eine Bemalung der Kühe in Zebraoptik Bremsen abwehrt. Und tatsächlich, die Zebra-Kühe wurden viel weniger gebissen als nicht bemalte Kühe. Grund dafür ist die Streifenoptik. Denn auch Zebras in der Savanne sind durch das Muster gut getarnt vor Angreifern.
1: Zebrastreifenmuster nutzt vor Bremsenstichen. Oh, war eine Frage. Ja, das ist eine Frage. Das ist eine von diesen, genau, wo man sich überlegt, aha, mhm. Yes. Manchmal passieren ja unglaubliche Dinge.
6: Ja, also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Mhm. Streifen, die Insekten sind viel zu klein, dass die da noch unterscheiden können, so großen Streifen man, drauf.
1: Ja, man muss ja überlegen, warum haben die Zebras diese Streifen, ne? Warum haben ah. die, die die? Könnten ja auch ohne rumlaufen, aber irgendwie hat die. Evolution naja, sieh schon. Sieh schon, <lacht> was du. Also
6: glauben wir mal, glaub mal dran, dass die Insekten dann weniger auf das gestreifte Fell gehen. So, also,
1: du glaubst das, ja? Ja. Okay, und du hast recht. <lacht> Thomas, du hast recht. Herzlichen Glückwunsch. Toll gemacht. Danke. Nee, ist wirklich so. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass das Aufmalen von schwarz-weißen Streifen auf Nutztiere wie Rinder Beißfliegenangriffe verhindern kann. Naja, nun wollen, wollen Bauern das jeden Morgen machen, ihre Rinder anmalen, weiß ich nicht. Aber tatsächlich ist es so, dass die Zebras durch die Streifen vor Angreifern geschützt sind und auch vor Löwen, die gerne Zebrafleisch fressen und so weiter. Stimmt also alles. Thomas, du rufst aus Köpenick an, aber höre ich da so leicht Nordrhein-Westfalen raus aus deiner Stimme? Ja. Was jawohl, ist Ja, Ruppert, Bochum jawohl. oder was ist das? Ur-Düsseldorfer. Ur-Düsseldorfer, ja. na guck mal an. Ja, dann sage ich Grüße an den Ur-Düsseldorfer in Köpenick. Jawohl. Danke, dass du dabei warst, Thomas. Ich danke mich, jawohl. Und du weißt, das Wichtigste jetzt nicht auflegen, ne?
6: Jawohl, und hier kommt
1: ein klar. Gruß an dich von Jan Delay. Es geht jetzt mal um etwas, mit dem Männer in der Regel weniger Erfahrungen sammeln als Frauen, die Wechseljahre nämlich. Die Menopause, das ist der Zeitpunkt der letzten Menstruation und damit das Ende der Fortpflanzungsfähigkeit von weiblichen Tieren, und Menschen. Wobei die Menopause bei Tieren extrem selten ist. Gerade erst aber konnte ein Forscherteam nachweisen, auch Schimpansen kommen in die Wechseljahre. Aber warum tun sie das? Und warum gibt es die Menopause überhaupt? Das frage ich den Primatologen Dr. Tobias Deschner von der Uni Osnabrück und dem Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie. Guten Morgen, Herr Deschner guten morgen Ich habe wieder was gelernt, nämlich dass die allermeisten Tiere fruchtbar sind bis zum Tod. Da denke ich natürlich sofort, okay, der Dschungel ist ein gefährlicher Ort. Kann es einfach sein, dass die gestorben sind, bevor sie in die Wechseljahre kommen?
2: Ähm, das ist teilweise richtig. Wenn wir zum Beispiel Tiere im Zoo halten, dann äh, sehen wir, dass eine ganze Menge an Arten äh, tatsächlich äh, auch Menopause zeigen. Allerdings beantwortet das nicht die Frage, warum dann doch einige Tierarten eine ganz klare Menopause auch unter natürlichen Bedingungen zeigen. Unter anderem ja, eben auch höre, der Mensch.
1: Und ich höre bei Ihnen, dass Sie da auch noch nicht so ganz wissen, warum das so ist. Also aus evolutionsbiologischer Sicht macht ja die Menopause, also das Ende der Fortpflanzungsfähigkeit, im Prinzip gar keinen Sinn. Oder übersehe ich da was?
2: Ja, da übersehen Sie tatsächlich diese äh, Theorien oder Hypothesen, die mittlerweile für Menschen, aber auch für bestimmte Wahlarten, bei denen man das beobachtet hat, aufgestellt worden sind. Und zwar für Menschen ist lange Zeit vor allen Dingen diese Oma Hypothese im Vordergrund bestanden. Das bedeutet, äh, wenn eine Frau älter wird, äh, kann es sich irgendwann lohnen, sich nicht mehr selber fortzupflanzen, sondern ihre Kraft in, zu investieren in äh, die Unterstützung ihrer Tochter damit, oder ihrer Töchter, damit die äh, ihre Kinder aufziehen können.
1: Mhm. Also da, da traut Dazu, man der Evolution eine ganze Menge zu. Ist das denn bei Schimpansen auch so, dass die, die Großmutter-Schimpansen sich um die äh, Enkel kümmern?
2: Nein, das ist bei Schimpansen und auch bei äh, den Walen, die man da, äh, bei denen man auch Menopause nachgewiesen hat, ist das nicht so. Und zwar deswegen, weil äh, die Sozialstruktur bei Schimpansen, aber auch bei einigen Malen eben so ist, dass die Töchter gar nicht in der Gruppe bei der Mutter bleiben. Und dann kann die Mutter oder dann die Oma auch nicht mehr ihre Enkel unterstützen, wenn sie die dann gar nicht sieht.
1: Heißt das da also, die, äh, die, die Großmuttertheorie ist damit falsifiziert oder nur gilt die vielleicht nur beim Menschen?
2: Die ist zumindest ähm, falsifiziert für äh, Tierarten, bei denen es gar nicht möglich ist. Allerdings müssen wir uns jetzt überlegen, angenommen äh, der gemeinsame Vorfahre von Mensch und Schimpanse hatte schon eine Menopause zu einem Zeitpunkt, in dem das Sozial Sozialsystem so war, dass äh, Mütter ihre Töchter beim Aufzucht der Kinder nicht unterstützen konnten, dann kann eigentlich ganz am Ursprung nicht die Oma-Hypothese die Rolle gespielt haben, sondern es muss etwas anderes gewesen sein. Und hm. ähm, die Oma ist vielleicht erst später wichtig geworden, nachdem das Sozialsystem des Menschen dann auch so erlaubt hat, dass Omas ihre Enkel dann unterstützen.
1: Nun haben Sie in Uganda Schimpansenweibchen beobachtet über viele Jahre hinweg und festgestellt, auch Schimpansen kommen in die Wechseljahre, auch Schimpansen leben über das Ende der Fruchtbarkeit hinaus. Mich als Laien hat das nicht überrascht, weil Schimpansen uns Menschen ja sehr ähnlich sehen. Wie ist das mit Ihnen als Profi? Was sagen Sie?
2: Also uns hat es in der Hinsicht überrascht, dass wir jetzt ja mittlerweile über Jahrzehnte hinweg an verschiedenen Schimpansenpopulationen im Freiland geforscht wird. Und in den meisten Populationen haben wir das in dieser Klarheit noch nicht gesehen. Das heißt, ab und zu tauchte mal ein Weibchen auf, das tatsächlich dann irgendwann die Fortpflanzung eingestellt hat. Aber das war nicht unbedingt der Regenfall. Und wenn eine Fortpflanzung eingestellt wird, kann das auch unterschiedliche Ursachen haben. Da können auch Krankheiten eine Rolle spielen und so weiter. Und deswegen haben wir das lange Zeit auch gar nicht so ernst genommen. Erst dann in dieser Population, in N'Gogo, ähm, äh, haben wir dann festgestellt, ui, das ist ein doch recht hoher Prozentsatz. Und wir haben da dann auch die Möglichkeit, anhand von Probennahmen vielleicht den Mechanismus nachzuweisen. Nämlich, dass tatsächlich irgendwann dieser Eizellenvorrat zu Ende geht und dann diese, Mechani diese Muster einsetzen, die wir auch äh, bei der Menopause bei Menschen sehen. Wir haben in äh, dieser äh, Veröffentlichung ja dann auch... Ähm zwei Erklärungsmöglichkeiten äh, äh, ausgebreitet. Die eine ist, dass vielleicht dort wirklich etwas ganz Spezielles passiert, dass die Umweltbedingungen da so außergewöhnlich gut sind, dass es dazu etwas kommt, das eigentlich gar nicht normal ist. Ich halte es für mhm. nicht so wahrscheinlich. Ich halte es eher für wahrscheinlich, dass die ganzen äh, Schimpansenpopulationen, die wir sonst so über Jahre hinweg beobachtet haben, dass die mittlerweile in ähm, einer Umwelt leben, die extrem stark durch den Menschen äh, zerstört äh, worden ist und deswegen sie gar nicht zu diesem Potenzial kommen können, zu dieser langen Lebensdauer, die sie normalerweise eigentlich haben könnten. Und das bestätigt sich auch so ein bisschen zum Beispiel durch diese Schimpansenpopulation, die wir jetzt seit Neuem hier in Gabun beobachten und die sehr ähm, ja, geschützt ist und weit weg ist von jeglichen menschlichen Einflüssen. Und dort sehen wir jetzt auch ähm, doch eine recht hohe Anzahl von sehr, sehr alten Weibchen.
1: Ja, hilft denn das, was Sie herausgefunden haben, für die Beantwortung der Frage, wozu gibt es denn die Wechseljahre und die Menopause überhaupt?
2: Allgemein auf jeden Fall. Äh, nämlich, es hilft uns zu, äh, herauszufinden, wie sie vielleicht ursprünglich erstmal entstanden ist und äh, vielleicht auch bei, ursprünglich bei Menschen entstanden ist. Nämlich höchstwahrscheinlich nicht über diesen äh, Mechanismus, dass Omas ihren Enkeln äh, helfen können, sondern eher über einen Mechanismus, in dem es zu einer Konkurrenz zwischen Verwandten äh, Individuen kommt und dann das Individuum, und das da hier wird es kompliziert, aber wo das Individuum, das die ähm, meisten Verwandten schon in der Gruppe hat, dann zurücksteht und sie, die äh, Tiere sich fortpflanzen lässt, äh, die noch nicht so viele Verwandten haben.
3: Aha, das wir die okay.
2: reproduktive Konkurrenzhypothese nennen.
1: Ja, dann sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank für seine Forschung mit Schimpansen, dem Primatologen Dr. Tobias Deschner von der Uni Osnabrück und dem Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie. Herr Deschner, danke, dass Sie bei uns waren, bei dem Profis auf Radio 1. Ich bedanke mich. Die Wissenschaft ist bestenfalls immer auch ein Watchdog, ja ein Wachhund. Sie schlägt Alarm, wenn wir Menschen dabei sind, irgendwas Dummes zu machen, was am Ende für uns selbst schädlich sein könnte, zum Beispiel die Erde zerstören. Und manchmal hilft dabei ein Blick in die Vergangenheit. Als Paleo-Klimaforscher schaut sich Professor Gerrit Lohmann die Vergangenheit der Arktis an. Er ist Klimamodellierer am Alfred-Wegener-Institut im in Bremerhaven. Herr Lohmann, guten Morgen. Guten Morgen. Was macht denn so ein Klimamodellierer den ganzen Tag?
7: Ähm, ja, den ganzen Tag jetzt äh, mache ich äh,
1: Frühstück hoffentlich. Ja,
7: sehr gut. <lacht> ähm, ja, während der Arbeitszeit, also ich beschäftige mich mit Theorien. Also man man hat physikalische Gleichungen. Man überlegt sich, äh, wo können, wo sind Stabilitäten, Instabilitäten in so einem System. Dann bringt man diese Gleichungen auf ähm, in Computermodelle. Also Software Und mhm. man versucht dann Hypothesen zu testen, die man sich vorher überlegt hat oder in Zusammenarbeit mit Kollegen. Also unter welchen Umständen wird die Arktis blau oder gibt es vermehrte Variabilität im System oder mhm. gibt es Extremwetter? So Solche Hypothesen entwickelt man in der Regel nicht alleine und die testet man dann mit solchen Klimamodellen.
1: Da haben Sie schon was gesagt, unter welchen Umständen wird die Arktis blau, gemeint ist kein Eis mehr in der Arktis, sondern das blaue Meer ist sichtbar. Wie genau können Sie denn sagen, wie sagen wir mal die Arktis aussah vor einer Million Jahren oder vor 20 Millionen Jahren und wie machen Sie das?
7: Genau, das ist ein Problem, dass man das natürlich nicht so ähm, genau weiß. Ähm, man hat äh, verschiedene Indikatoren, sagen wir. Also wir wissen aus Sedimentbohrkernen, aus der Zusammensetzung der, äh, der äh, Meeresgrund, äh, welche Temperaturen da geherrscht haben, ob es Meereis gab, ob es bestimmte Tiere gab, Artenzusammensetzungen. Und das sind alles indirekte äh, Informationen. Und aus denen kann man dann schließen, wie das an diesem Punkt war. Also das sind eigentlich immer nur Punktinformationen. Und ja, und mit mit dem Modell versucht man da eben auch diese Informationen in die Fläche zu bringen, dass man mit Klimamodellen dann analysiert, unter welchen Umständen ist eigentlich
1: die Arktis blau. Die Klimaforschung macht sich Sorgen über die schmelzenden Polkappen. Wir reden davon der Zukunft und will natürlich rechtzeitig warnen, welche Folgen das nach sich ziehen könnte, wenn die Arktis, also die ganze Region um den Nordpol eines Tages blau wird, also eisfrei. Warum hilft denn für diese Prognose ein Blick in die Vergangenheit?
7: Aus zweierlei Gründen. Einmal ist es so, dass ähm, die in Vergangenheit uns Bilder äh, generieren kann, wie eigentlich das Klima sein könnte in einem wärmeren Zustand. Also in, in der Erdvergangenheit gab es eben Perioden, die deutlich wärmer waren als heute und da redet man von analog zu, zu dem zukünftigen Klima und deshalb guckt man eben, was dann passiert ist und ähm, das ist eben der, der Blick in die Vergangenheit ist eben auch sehr, sehr hilfreich, um Bilder für die Zukunft zu entwickeln. Das mhm. andere ist natürlich, dass auch äh, die Klimamodelle überhaupt getestet werden unter solchen Bedingungen, die nicht mehr in der Komfortzone von dem heutigen Klima sind. Also auch, ob das überhaupt funktioniert, so ein Klimamodell, ob das numerisch explodiert, oder ob das sinnvolle Resultate liefert. Also das ähm, ist auch sehr, sehr wichtig.
1: Und das ist ja natürlich auch eines der Argumente der Klimakrisenleugner, die immer gerne sagen, die Erde, ach, das hat sich schon immer geändert, das Klima. Die war mal wärmer, mal kälter, mal gab es Eiszeiten, mal war die Erde von, fast von tropischen Regenwäldern bedeckt. Macht das einen Unterschied, ob das Eis durch die Einwirkung des Menschen schmilzt an den Polkappen oder wegen natürlicher Ursachen?
7: Ähm, nein, das macht keinen Unterschied, der CO2-Gehalt, der war in der Tat viel höher in der Erdvergangenheit, aber wir wollen da eigentlich nicht hin. Also das hatte auch gravierende Konsequenzen. Die sogenannten Klimaskeptiker oder Klimaleugner, Leugner, also die sterben glücklicherweise ein bisschen aus und auch die man kann ja immer skeptisch sein, also ich bin auch skeptisch und gucke alle Ben und Aber an, die es ähm, bei solchen Theorien gibt und, und man muss auch alle ähm, Sachen abklopfen, das ist ja die Aufgabe der Wissenschaft und das, das nehmen wir auch sehr ernst mhm. und ähm, insofern, ich würde sagen, so richtig äh, fundierte Argumente gibt, gibt es eigentlich nicht.
1: Nun lautet ja in Ihrem Projekt die große Frage, was passiert? wenn die Arktis blau wird, also nicht mehr weiß von Eis bedeckt. Mhm. Gibt es schon eine Antwort oder braucht man da noch mehrere Jahre?
7: Ja, braucht man natürlich ein paar Jahre, sonst hätte ich äh, so ein Forschungsprojekt nicht bekommen. Aber ähm, man kann natürlich sagen, äh, es wird gravierende Konsequenzen haben für ähm, erstmal die, für die Physik. Also die wird völlig anders aussehen. Die wenn Physik? Das Meer, also das Meereis, wenn das Meereis, also die physikalische Komponente im System, also die das Meereis reflektiert eben sehr viel. Licht im, im, im Sommer, wenn das nicht mehr der Fall ist, dann ist es eben dunkel und das kann die, die, der Ozean kann sich aufheizen. Das führt auch dazu, dass bestimmte Lebewesen dann nicht mehr existieren können, die eben auch das äh, Packeis, das Meereis brauchen.
1: Wie der Eisbär? Äh,
7: ja, auf jeden Fall nicht in der Arktis dann mehr.
1: Mhm.
7: Und ähm, das, auch das ganze Ökosystem man hat auch erste Indikationen, auch theoretischer Art von Modellen, dass die zeigen, wenn der Temperaturgradient, also gerade zwischen dem Pol und unseren Breiten, wenn der abnimmt, Heute, heutzutage ist der sehr hoch, sehr ausgeprägt, weil es eben sehr kalt ist in der Arktis, wenn dieser Temperaturgradient schwächer wird, dann verändern sich auch die Wettersysteme in Europa und Amerika. Und Asien. Das heißt, man vermutet, dass viel mehr so mäandrierende Strömungen da sind, die dafür sorgen, dass man mehr Extremwetter bekommt. Das ist eine Vermutung und das kann man auch, dazu gibt es auch gute Gründe. Also das heißt eher kalte und warme extreme die eben dann
1: auf Land eben auch für uns Menschen womöglich Konsequenzen haben. Spannendes Forschungsfeld. Also Klimamodellierung beim Alfred-Wegner-Institut in Bremerhaven. Das ist der Job von Professor Gerrit Lohmann, der sich die Vergangenheit der Arktis anschaut, um Prognosen für die Zukunft zu stellen. Herr Lohmann, danke für das Gespräch bei den Profis auf Radio 1. Ja, danke schön. Unser Immunsystem wird mächtig gefordert in diesem Herbst. Man merkt es das daran, dass viele Kollegen und Kolleginnen krank sind und das schon seit ein paar Wochen. Viele hatten Corona, die meisten lassen sich vermutlich gar nicht mehr testen. Seit ein paar Jahren bereits schaut sich die Medizinforschung die Zusammenhänge an zwischen unserem Immunsystem, also der körpereigenen Verteidigung und den Organen, welche Rolle sie dabei spielen. Und da steht an vorderster Front klar die Nase. Deren Mikrobiom hat nun ein Team der Uni Tübingen untersucht, um den Professor für Infektionsbiologie Dr. Andreas Peschel. Herr Peschel, guten Tag. Guten Morgen. Herr Peschel, die Nase als Einfallstor für alle Arten von Erregern, auch Grippe und Coronaviren und Bakterien. Sie wollten wissen, wer lebt denn da alles so in unserer Nase? Warum? Wonach genau haben Sie gesucht?
5: Ja, wir arbeiten schon seit vielen Jahren an der Nase und wir sind fast die Einzigen, muss ich sagen, äh, weil tja, die meisten Kollegen doch an andere Organsysteme schauen, also den Darm zum Beispiel. Mhm. Aber die Nase ist eben ein ganz besonders äh, wichtiges Organ für uns als Eintrittsstelle für viele Infektionserreger. Sie haben gerade schon den äh, Covid-Erreger genannt, also viele Viren. Aber es gibt auch eine ganze Menge Bakterien, die wir dort haben. Also die Bakterien, die ein, ein Mikrobiom bilden, von dem die meisten völlig äh, harmlos sind, aber ein paar sind auch potenzielle Infektionserreger. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Frage, ob und wie äh, das Immunsystem der Nase das beeinflussen kann. Das haben wir erforscht.
1: Machen wir es mal bildlich. Müssen Krankheitserreger bereits in der Nase um ihr Überleben kämpfen und damit ihren Erfolg, weil sie bereits in der Nase angegriffen werden vom körpereigenen Immunsystem?
5: Das ist richtig. Unser Immunsystem macht es Viren und Bakterien möglichst schwer, sich dort anzusiedeln und dort durchzukommen. Ähm, deshalb sind wir auch nicht ständig krank. Trotzdem gibt es eine ganze Reihe von Bakterien, die sich darauf spezialisiert haben, in der Nase zu leben und dort eben dieses Mikrobiom zu bilden.
1: Sie haben nun viele Nasen untersucht. Was haben Sie denn da rausgefunden? Hat jeder Mensch eine Standardnase, die äh, alle gleich funktionieren bei der Abwehr von Krankheitserregern? Nein, also unsere
5: Nasen sehen nicht nur sehr unterschiedlich aus, sondern sie sind auch ganz unterschiedlich äh, bevölkert. Jeder von uns hat ein anderes Nasenmikrobiom mit einer ganz anderen Zusammensetzung von Mikroorganismen. Deshalb sind manche Menschen auch ähm, mehr in einem Risiko, eine entsprechende Infektion zu bekommen als andere. Und was wir eben jetzt gefunden haben, ist, dass auch unser Immunsystem in der Nase ganz, ganz unterschiedlich funktioniert.
1: Was heißt das?
5: Also es gibt ähm, einen, einen Immuneffektor in der Nase, die, der versucht, den Bakterien das Leben schwer zu machen und den Viren. Das ist das Immunglobulin A, IgA. Und hier haben wir gefunden, dass die Menge an IgA, die wir in der Nase haben, extrem variabel ist. Das kann mehr als den Faktor 100 zwischen verschiedenen Menschen variieren. Das ist also völlig überraschend und unerwartet gewesen. Und das könnte erklären, obwohl wir das im Moment noch nicht wissen, warum manche Menschen eben sehr viel empfänglicher sind für Erkältungserkrankungen als andere.
1: Immunglobulin A, also ein typischer Antikörper, ne? Teil des Immunsystems. Manche Nasen sind also quasi Festungen, in die man als Erreger kaum reinkommt und andere sind durchlässiger.
5: Gibt es eine Erklärung dafür? So schaut es aus. Nein, wir haben keine Erklärung im Moment. Wir haben auch ja eigentlich nur gesunde Probanden untersucht, also vor allem Studenten bei uns aus dem Institut. Und man kann da zunächst mal nicht erkennen, dass die Menschen mit wenig IGA äh, besonders viel krank sind, Wahrscheinlich müsste wir eine viel größere Studie machen und da auch Patienten mit einschließen und zum Beispiel auch auf spirale Erkrankungen schauen.
1: Kann man schon andere Sachen daraus folgern aus den Ergebnissen dieser Studie? Zum Beispiel, dass man mehr darauf achten müsste, die Produktion körpereigener Antikörper in der Nase anzuregen, um uns besser zu schützen vor Bakterien? Ja, das
5: wäre so ein langfristiges Ziel. Und äh, also woran man natürlich denkt, sind Impfungen, sogenannte mucosale Impfungen, die ganz gezielt bestimmte Antikörper in der Nase zum Beispiel gegen bestimmte Erreger induzieren würden. Denken wir an die Covid-Impfung, die hat uns ja nur vor schweren Verläufen geschützt, aber nicht vor der Infektion, weil sie eben kein IGA induziert in der Nase. Und das wäre das große Ziel für die Zukunft, zu verstehen, wie IGA induziert wird, was wir tun müssen, um mehr zu bekommen und die richtigen Erreger Ah,
1: das ist gut, dass Sie das sagen, weil viele Leute haben das ja missverstanden. Die haben gedacht, ich bin gegen Covid geimpft, warum werde ich krank? Ne?
5: Tja, das war, war überraschend und leider auch ein bisschen schade, aber es war auch ganz selbstverständlich, mhm. wenn man das jetzt... Betrachtet.
1: Dann sage ich herzlichen Dank über diese neuen Erkenntnisse zur Nase und ihrer wichtigen Aufgabe als Wächter des Immunsystems, das Mikrobiom der Nase oder vieler Nasen untersucht, hat ein Team der Uni Tübingen um Professor Dr. Andreas Peschel, Professor für Infektionsbiologie. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
5: Ja, danke schön. Bleiben Sie gesund. Ja, bis zum nächsten Mal.
1: Jo. Als Teenager war ich mal auf einer Jugendfreizeit in Holland und da haben wir im Speisesaal, der verglast war, äh, haben wir immer draußen beim Essen merkwürdigerweise zwei Hunde gesehen, die miteinander kopuliert haben. So als 14-Jährige ist das dann schon aufregend. Das Besondere an der Stelle war, dass die Hunde miteinander Oralsex gemacht haben. Sowas hatte ich vorher auch noch nie gesehen, aber es hat sich eingeprägt. Irgendwann war ich auch mal, wo war das denn, auf den Seychellen und habe zwei Riesenschildkröten beim Kopulieren beobachtet, die einen enormen Krach machen dabei, nicht nur, weil die Panzer ja aufeinander rumschrubben. Das heißt also, die Tierwelt ist einigermaßen schamlos. Draußen, wenn die losvögelt, dann kann es schon sehr laut werden. Bei uns Menschen ist das relativ wenig untersucht, denn auch Wissenschaftler gucken den Menschen nicht so gern ins Schlafzimmer rein. Und das hat sich jetzt jemand zunutze gemacht, ein, wenn ich es richtig sehe, schwedischer Forscher, der schwedischen Lund University, der hat 34 Stunden Audio-Sex sich angehört, um herauszufinden, wie klingen Menschen beim Geschlechtsverkehr. Und diese Studie angeschaut, hat sich für uns jemand ja, der solche Studien immer mit einem kritischen Auge auch betrachtet.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
1: Oh, lieber Marc, einen ganz erotischen guten Vormittag wünsche ich dir.
8: Vielen äh, Dank. Und äh, von mir kommt zurück Non-Silent-Grüße. Das ist nämlich das entscheidende Merkmal, was der Kollege rausgefunden hat. Wann ist man non-silent? Non-silent,
1: also ja, non -silent, ja. stimmhaft sozusagen. Genau. Die große Frage, lieber Marc, also ich meine, es macht ja bestimmt Spaß, 34 Stunden Gestöhne sich anzuhören und dann äh, Notizen zu machen. Aber warum? Warum hat er das gemacht? Was will er herausfinden?
8: Der Kollege fragt sich, warum, wie du das schon geschildert hast, dass manchmal Geräusche geben kann, nicht nur von den äh, Panzern, sondern eben auch äh, überhaupt im Tierreich. Denn äh, es wäre doch vielleicht sinnvoller, keine Geräusche zu machen, sagt er, weil es, äh, die, die, der Herzschlag wird erhöht auf 160 äh, Beats pro Minute, also Schläge pro Minute. Und man verbraucht 100 Kilokalorien pro äh, Geschlechtsverkehr ungefähr und dann wäre es ja gut, Luft zu holen, anstatt Geräusche zu machen. So leitet er das ganz sachlich her. Es gibt dazu Überlegungen, dass es vielleicht gut wäre, auch zwischendurch mal die Luftröhre zu verschließen, weil dann der Druck in der Lunge... Oh, jetzt kommt direkt Druck in meine Lunge. Entschuldigung, ja. wir haben ja keine, keine Hustentaste. Mhm. Dass, der, dass der Druck in der Lunge dadurch erhöht werden könnte. Aber das, das gab nicht so super viel Sinn, nur um die Lunge zu stabilisieren, zu stöhnen. Dann gab es eine Studie von 2015 von der Benha University in Ägypten. Die gibt es aber, glaube ich, schon gar nicht mehr. Die haben gesagt... Das Ganze dient nur dazu, dass möglichst schnell die Akkulation des Mannes erfolgt. Also die Frauen, die machen diese Geräusche, um den Mann sozusagen anzutreiben. Mhm. Dann fragt man sich aber, warum machen die Männer die Geräusche? Und jetzt um die Korrekte Frauen anzutreiben. Idee. Ja, genau. Aber warum treiben die sich gegenseitig an? Man könnte sich auch Zeit lassen. Hm. Also irgendwie stimmte das alles nicht. Also hat er sich 25.000 Silben rausgeholt aus diesen 34 Stunden Sexgeräuschen und hat dann mal geschaut, welche Geräusche das sind und in welcher äh, Qualität sie vorliegen und hat eine U-förmige Kurve festgestellt. Am Anfang gibt es viele Geräusche und dann werden es noch mehr Geräusche und am Ende nimmt es wieder ab kommen nochmal ganz besondere Geräusche. Und diese Geräusche kann man jetzt für sehr viele Zwecke nutzen, zum Beispiel um zu unterscheiden, ob es sich um einen gefakten Orgasmus oder einen echten Orgasmus handelt. Das ist nämlich genau das Schwierige bei der Orgasm Sound Library, wo auch die Hörerinnen und Hörer ihre Orgasmen hochladen können. Das, das, hast, du, du, komm,
1: Mark, komm. Also, das hast du dir jetzt ausgedacht. Orgasm Sound Library. Es gibt eine, eine Soundbibliothek <lacht> für Orgasmen.
8: Genau, und da sind zurzeit 34 Stunden Sexgeräusche drauf. Das sind nämlich genau die 34 Stunden, die der Kollege da verwendet hat. Ich habe nämlich auch gedacht, er hätte das aus Pornofilmen raus äh, extrahiert, hatte aber nicht, sondern es ist tatsächlich extra dafür angelegt, also oder dafür, dass man sieht, welche Unterschiede es gibt. Und jetzt äh, schauen wir uns mal an welche Eigenschaften diese äh, Geräusche äh, da sind, also äh, haben. Also ein, äh, ein Merkmal ist, dass es, äh, die Geräusche werden höher und länger, aber äh, hauptsächlich bei Männern kommt es erst am Ende des ganzen sexuellen Dings dazu, dass die Geräusche überhaupt äh, gemacht werden, denn Frauen die ganze Zeit über Geräusche machen. Mhm. Das könnte also und Frauen geben auch selber an, dass sie tatsächlich bei den gefakten Orgasmen, die in ungefähr in 100, äh, in 50% der Fälle stattfinden oder 65% Prozent der Fälle stattfinden, laut Eigenbeobachtung dass sie sowieso die ganze Zeit Geräusche machen, aber eben lautere und intensivere, wenn sie versuchen wollen, das Ganze schneller zu einem. Und jetzt ist die Frage Ende zu bringen oder dazu, dass es Spaß macht. Und der Kollege, der sich die ganzen Geräusche angehört hat, ist eben der Überzeugung, es geht gar nicht in erster Linie darum, etwas vorzutäuschen, sondern es geht darum, sich gegenseitig Mitteilungen zu machen, also Signale zu geben, ob es einem Spaß macht oder ob es einem nicht Spaß macht. Und das wiederum sagt, er hat gar nichts mit Sex zu tun, sondern damit, dass Menschen sich sowieso diese Mitteilungen machen, zum Beispiel auch, ob das Essen schmeckt oder so. Und das Ganze sei also in Wirklichkeit nur eine ganz normale zwischenmenschliche Kommunikation, um sich abzustimmen und mitzuteilen ob es schön ist oder ob es nicht schön ist. Nicht mehr und nicht weniger. Fantastisch.
1: Jetzt habe ich aber bei dir gelernt, die Ergebnisse der Studie deuten darauf hin, dass ein Orgasmus durch sich steigernde Ausrufe akustisch erkennbar ist. Und man könne auch erkennen, ob einer falsch ist oder nicht. Marc, ich mache dir einen Vorschlag. Wir entwickeln eine App, die genau das macht. Sie detektiert nämlich, kann unterscheiden zwischen falschen und echten Orgasmen. Wir entwickeln diese App und werden reich. Was hältst du davon?
8: Finde ich sehr, sehr gut. Und die Frequenzen, die wir da einspeichern müssen, wären dann für Männer beispielsweise 218 Hertz. Das ist die echte Orgasmusfrequenz bei Männern. Und 386 Hertz bei Frauen. Nur was machen wir mit dem ganzen Geld? Das wird dann
1: <lacht> <lacht> die App neue, neue Studien in Auftrag geben. <lacht> Mehr Sex haben und Studien <lacht> in Auftrag <lacht> geben. Vielen Dank, lieber Marc. Schönes Wochenende. Ciao, ciao.
0: Das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1, die Profis.
1: Ich weiß in, äh, aus Gesprächen mit äh, Freunden, Bekannten, Familie, viele schauen gar nicht mehr hin dieser Tage auf die Nachrichten aus Israel, weil dieser Konflikt so unglaublich kompliziert ist. Wir machen deshalb bei den Profis heute Morgen mal Schulfunk und erzählen die Geschichte des Gazastreifens in sechs Minuten. mit Hilfe des Historikers Dr. René Wildangel, ehemals Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Ramallah. Leide, ja. Tag Herr
3: Wildangel. Ja, schönen guten Tag. Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe.
1: Ich weiß. Ich höre mich im Echo bei Ihnen, deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Was viele noch wissen dürften, genau wie die Israelis beanspruchen ja auch die Palästinenser einen eigenen Staat. Derzeit ist das mögliche Staatsgebiet gespalten in das von Israel besetzte Westjordanland im Osten und den Gazastreifen im Südwesten Israels, direkt am Mittelmeer. Zu wem gehörte denn der Gazastreifen bevor Israel seinen Staat gegründet hat.
3: Ja, also so wie wir den Gazastreifen heute kennen, das sind natürlich moderne Entwicklungen. Ähm, diese Grenzen, das sind moderne im Prinzip Grenzziehungen nach dem Ersten Weltkrieg über Jahrhunderte, war das anders? Wir hatten ja hier die Herrschaft des Osmanischen Reiches, das weite Teile der Region besetzt hat, also Ägypten, das heutige Israel und Palästina, Syrien, Libanon. Das war eigentlich ein Gebiet, in dem es diese Grenzen nicht gab und das miteinander verbunden war. Dann kam der Erste Weltkrieg und dann haben die Mandatsmächte, die Hauptmächte in der Region, also Großbritannien und Frankreich, solche Grenzen gezogen. Vom Völkerbund hat Großbritannien ein Mandat zugesprochen bekommen und das war das sogenannte Mandatsgebiet Palästina. Da gab es aber auch nicht diese Grenzen, die wir heute kennen, Gazastreifen, Westjordanland, sondern das war ein Gebiet, Mandatsgebiet ähm, Palästina. Und dann gab es den Teilungsplan 1947, nachdem die Briten ja beiden Seiten immer Hoffnung gemacht hatten auf einen eigenen Staat. Viele falsche Versprechungen. Und dann gab es den Teilungsplan einer damals natürlich noch völlig anderen. UNO, das waren nur wenige Staaten und mit dieser Aufteilung, die man damals gemacht hat, war insbesondere die arabische Seite nicht zufrieden, also die Palästinenser damals und es kam zum Krieg, israelisch-palästinensischen Krieg. Das heißt, Palästina das hat Israel angegriffen oder wie war das? Naja, Israel gab es ja noch nicht, also es gab den Teilungsplan, der ähm, hatte eine, ähm, einen relativ großen jüdischen Staat damals geschaffen und die arabischen Länder und die Palästinenser haben gesagt, das können wir so nicht akzeptieren. Dann hat Israel einseitig ähm, den israelischen Staat ausgerufen und dann ist es zu diesen ähm, Kampfhandlungen gekommen, zum ersten israelisch-arabischen ähm, Krieg 1947-48. Und das Ergebnis dieses Krieges waren dann im Prinzip die Grenzen, die wir heute kennen. Der Gazastreifen wurde nämlich ähm, von Ägypten besetzt und das Westjordanland von Jordanien die Golanhöhen waren damals von Syrien besetzt und das ist im Prinzip die Geografie dann, wie wir sie heute kennen und dann natürlich als weiterer Einschnitt der Sechs-Tage-Krieg 1967, wo Israel diese Gebiete dann erobert hat und besetzt hat. Und dann gab es im Gazastreifen nochmal 2005 den Abzug von Soldaten und Siedlungen und das Ergebnis war dann eigentlich eine total Blockade dieses Gebietes und deswegen hat dann auch diese extreme Trennung begonnen zwischen dem Gazastreifen im Westjordanland und Ostjerusalem und das ist ja eins der ganz großen Probleme, wenn wir über einen palästinensischen Staat reden. Also schon in den letzten Jahrzehnten gab es kaum Austausch zwischen diesen zerstückelten Gebieten.
1: Hm. Ähm, nun äh, ist der Gazastreifen, wird seit 2006, 7 von der islamistischen Terrororganisation Hamas regiert und deren Staatsräson sozusagen lautet laut der eigenen Charta Vernichtung Israels. Warum duldet Israel an seiner Seite diese? Bedrohung und ja auch den ständigen Raketenbeschuss durch Raketen der Hamas.
3: Ja, auch das ist ja eine längere Geschichte und eine Entwicklung und man muss sich noch mal vor Augen führen, bevor wir einen Friedensprozess hatten, also das, was in den 90er Jahren mit Oslo begonnen hat, war ja nicht die Hamas der Hauptfeind, sozusagen Israel, sondern die PLO. Die hat ja auch mit militärischen Mitteln äh, jahrzehntelang für ihren eigenen Staat oder für eine auch ein Ende des israelischen Staates gekämpft, bis man dann irgendwann diese militante Position aufgegeben hat. Und als die erste Intifada im Gange war, 1987, das war die Zeit, als auch die Hamas gegründet wurde, da gab es durchaus israelische Strategen, die gesagt haben, das ist für uns gut, wenn hier eine neue islamistische Miliz entsteht und eine Bewegung, weil die schwächt ja diese PLO, die schwächt diese Bewegung, die für einen palästinensischen Staat Eintritt. Also diese Idee von Teile und Herrsche, die gab es im Prinzip äh, von Anfang an und ähm, zu diesem Zeitpunkt sind ja auch noch keine Raketen aus dem Gazastreifen geflogen. Ähm, und auch als dann später... Es zu den Wahlen kam 2006, die letzten Wahlen, die wir in Palästina gesehen haben und die Hamas ähm, gewonnen hat. Da war es vielleicht manchen gar nicht so unrecht, dass es zu so einer Spaltung kommt. Denn wir haben ja in der israelischen Gesellschaft und Politik immer Kräfte gehabt, die keinen palästinensischen Staat wollten. Und dafür steht, wie kein zweiter, das muss man auch sagen, der heutige Ministerpräsident Netanyahu, der ist ja schon seit den... 90er Jahren das erste Mal Ministerpräsident gewesen. Er wollte diesen Staat nicht. Und von daher war diese Trennung, die sich hier äh, ergeben hat zwischen der Hamas und zwischen der Fatah für ihn eigentlich eine ganz gute Sache. Und diese Politik, das muss man leider sagen, hat er bis zuletzt fortgeführt. Er hat gedacht, er könnte sich mit der Hamas verständigen. Man muss auch fairerweise sagen, viele haben das gedacht, auch viele Experten. Ähm, denn die Hamas hat sich Durchaus über die Zeit eher in eine moderatere äh, Richtung bewegt. Sie haben ja eben diese Charta erwähnt, wir haben eine ja ganz hässliche Charta, die alte Charta der Hamas, die war voller Antisemitismus, die Protokolle der Weisen von Zio. Von Zion, Vernichtung Israels. Und sie haben sich 2017 eine neue Charta gegeben. Da war sogar eine implizite Anerkennung der Zwei-Staaten-Lösung drin. Also viele Beobachter dachten, die Hamas als palästinensische Organisation geht eher in Richtung Politik und nicht in Richtung Terror. Mhm. Und das dachte offensichtlich auch die israelische Führung. Da hat man sich dann massiv getäuscht mit den Gräueltaten, die wir am 7. Oktober gesehen haben. Und damit, das muss man auch sagen, hat sich die Hamas jetzt als politischer Akteur selber ausgeschlossen.
1: Wir konnten jetzt natürlich noch stundenlang reden über die weitere Geschichte und warum nicht schon längst ein palästinensischer Staat, der seinen Namen verdient, gegründet worden ist, haben aber die Zeit nicht. Für alle, die sich jetzt gern weiterbilden wollen und nicht wissen, wo, welchen Seiten kann ich denn da vertrauen? Was empfehlen Sie? Wo gibt es die besten Informationen zu diesem
3: Konflikt? Ja. ja, Sie haben ja jetzt schon gesagt Seiten. Also ich würde da tatsächlich ganz klassisch auch durchaus äh, zu Büchern greifen. Mhm. Also ich kann ein konkretes Buch nennen, von Muriel Asseburg und Jan Busse, der Nahostkonflikt, das ist in der kleinen Reihe von CH Beck Wissen, erschienen. Das ist ein kurzer, knackiger Überblick, ist auch dieses Jahr noch aktualisiert worden. Da findet man eigentlich eine, eine gute und einen guten Überblick. Darüber hinaus habe ich gerade gesehen, bei Spiegel Geschichte wurden Kolleginnen und Kollegen von mir befragt, was ihre besten Buchempfehlungen sind. Da findet man eine ganze Menge an Büchern, die tatsächlich viel Hintergrundwissen äh, bieten. Was ich auch eine gute Quelle finde, ähm, ist äh, die israelische Zivilgesellschaft. Leider finde ich, dass wir in diesen Tagen viel zu viel auch staatliche Informationen Hören, Da wird dann immer gleich dazu gesagt, man kann diesen eigentlich nicht wirklich vertrauen. Es gibt Organisationen in Israel, Menschenrechtsorganisationen, Organisationen der Zivilgesellschaft, die auch in diesen Tagen sich sehr bemühen, sehr kritisch und sehr genau diesen Prozess zu begleiten. Das sind Organisationen wie Breaking the Silence, B'Tselem. Das sind auch auf jeden Fall gute Quellen. Oder man könnte noch nennen, die israelische Tageszeitung Haaretz, die ist auch nicht gerade für ihre Regierungsnähe ja. bekannt, immer wieder mit sehr guten Analysen und kritischen Beobachten.
1: Also Beobachter. eine Menge Quellen, wer das jetzt nicht mitgekriegt hat. Es gibt ja die Profis auch als Podcast. Zum einen können Sie dieses Gespräch nachhören im Internet. Da können Sie dann nochmal gucken, was hat er da jetzt alles empfohlen. Und im Podcast natürlich auch. Und ich sage an dieser Stelle Danke an den Historiker Dr. René Wildangel, der sich getraut hat, die Geschichte des Gazastreifens in sechs Minuten zumindest anzureißen. Er ist ehemals Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Ramallah gewesen. Herr Wildangel, danke für das Gespräch.
3: Danke auch und Grüße nach Berlin. Danke. Radio 1: Die Profis besser wissen.
4: Der menschliche Magen kann Rasierklingen auflösen. Wie stark eine Säure ist, gibt der pH-Wert auf einer Skala von 0 bis 14 an. Je kleiner der Wert, desto stärker ist die Säure. Im Magen liegt ein saures Milieu zwischen einem pH-Wert von 1 und 4 vor. Das ist so niedrig, dass sich eine Rasierklinge innerhalb von wenigen Stunden in der Magensäure auflösen kann. Trotzdem lieber nicht ausprobieren.
1: Das waren die Profis. Ich bin Stefan Karkowski und wünsche Ihnen ein ganz schönes Wochenende. Und hören Sie auch heute Nacht mal rein in die Radio 1 Late Night Lounge ab 1 Uhr.
0: Radio 1. Nur für Erwachsene.